0: Começando mais um episódio do podcast Chamo VAR com a série dos clubes que caíram da série B em 2021. É um episódio triste porque a gente fala de queda, mas estamos felizes por receber mais um clube na nossa série C. Para isso, tenho aqui comigo ele, nosso grande, nosso grandíssimo Lucas Mantovani. Tudo bem,
1: Lucas? Fala Celso, tudo bem? Por aqui tudo certo também. É, eu ia falar exatamente isso, a gente né, faz o, o programa e é meio triste, porque claro, nenhum clube gosta de cair, mas é sempre muito bom quando a gente recebe um clube na Série C e também convidados muito interessantes, como o que você vai apresentar agora.
0: Interessantíssimo que a gente trouxe diretamente de Salvador, ele, Reinaldo Oliveira, ele é setorista do Esporte Clube Vitória, a Rádio Transamérica também é um analista de desempenho, tanto profissional quanto base, certificado pela CBF. O nosso convidado hoje, Lucas, está gabaritadíssimo, né? O cara é um gênio, é um craque, vai trazer tudo sobre vitória. Tudo bem, Reinaldo?
2: Tudo bem, Celso? Tudo bem, meu amigo Lucas? É um prazer estar fazendo parte aí desse podcast Chama uma VAR. né? a gente está sendo convidado para estar falando das informações aqui do Vitória, que infelizmente, como vocês bem falaram, está chegando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Um prazer imenso estar com vocês.
0: Reinaldo, traz para gente aqui, para os nossos ouvintes, quem ainda não te conhece, quer te seguir, nas redes sociais você tem, Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, como faz para te seguir nas redes? Muito bem, viu,
2: Celso? É, eu tenho aí um, cerca de 8 mil seguidores no Twitter, né? Quem quiser seguir, pode ir lá, ficar à vontade. Eu não só falo do Vitória, viu, gente? Falo de futebol em geral, até porque, como você bem me apresentou no início, analista de desempenho certificado do CBF, a gente está ligado em todos os campeonatos, seja a Série A, B, C. Campeonato Internacional, Sul-Americano, enfim. Então, a gente está ligado em tudo, comenta sobre tudo. É Reinaldo Oliveira, né? Não é Reinaldo Oliveira, não, porque não, não cabe o 2O. Então, mesmo o, do, o Reinaldo é o O do Oliveira. Então, Reinaldo Oliveira, no Twitter, pode seguir lá no Amboa. Meu Instagram, OliveiraReinaldo79, pode seguir também, fiquem à vontade. E nossas outras redes sociais, só é procurar Reinaldo Oliveira, que você consegue encontrar facilmente, até porque... Já tem nove anos que a gente está brincando disso, né, de futebol, de forma profissional, Celso.
1: Ó, oh, para você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. Arroba, pode chamovar, seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast chamovar, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra ou lá na assinatura do PicPay, também no arroba Pode chamar, o nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o VARzão, preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente, todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um PIX pra gente, no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast.com, essa é a chave do nosso PIX, manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo Telegram tá aberto, só procurar cabine do VAR no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à Série C. Às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai. Mas, em geral, é só Série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E, por último, mas não menos importante, se você curte o Chamuvar, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, tá está a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o Chamuvar até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza? Bom, então já que a gente vai falar do Vitória, a gente queria começar, né Reinaldo? Falando um pouquinho da história do clube, né? O clube que foi fundado lá em 1899 como um clube de cricket. Clube de cricket Vitória, um dos primeiros, inclusive, do, do país... O do futebol foi só em 1902, teve a mudança para Esporte Clube Vitória. Vitória é campeoníssimo, né? 29 vezes campeão, campeão do torneio José Américo de Almeida Filho em 76, que é até hoje reivindicado como Copa do Nordeste, mas não é reconhecido pela CBF. Muitas Copas do Nordeste, vice-campeão da Série B, da Série A, da Série C. Reinaldo, eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, bem rápido mesmo, um breve histórico do clube. Muito
2: bem, viu, Lucas? Como você bem falou aí, né? Falou a história do clube, nasceu lá em 1899, um clube centenário, 126 anos de existência, completou esse ano. Diversos títulos estaduais, títulos regionais, como a Copa do Nordeste. Vitória ainda questiona, como você bem falou, esse título aí de 76 e muitos outros títulos, mas claro também tem uma história triste, alguns rebaixamentos aí, seja da série A para B, já teve já na série C, já já visitou a série C em 2005, graças a Deus conseguiu no ano seguinte já subir para a série B, e no outro ano já subiu para a série A, ou seja, a escadinha ela funcionou de forma correta, mas é uma história bonita, um clube que além do futebol ele visa muito o esporte amador, Vitória tinha equipes de remo tinha equipe de taekwondo, já teve basquete, jogando o O então Vitória conseguiu a classificação para uma pré-libertadores do NBB até na época. Ou seja, ele foca até por muitos esportes é, olímpicos, né? Futebol, taekwondo, remo. Hoje não. situação financeira que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, a gente vai ver que hoje o foco principal, sem dúvida, principalmente depois que o Paulo Carneiro veio lá assumir o Vitória, a gente também vai chegar até lá ele priorizou o futebol, esquecendo um pouco mais esses esportes olímpicos. Mas é um clube,
1: como eu disse, centenário, que tem uma história muito bonita aí pelo Brasil. Só para o torcedor do Vitória não ficar bravo comigo, falar que eu não falei de um título muito importante do Vitória, né? para não ter esse problema, Vitória também que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2010, tá? muito bem lembrado pelo Celso aqui. E vice-campeão brasileiro em 93, né? naquela final diante do
2: Palmeiras, Onde o Palmeiras venceu aqui por 1 x 0 e venceu lá por 2 a 0, ficando com o título daquela ocasião. Vitória conseguiu chegar à final com aquele super Palmeiras para a né? Com o Kleber Amaral, Rivaldo, enfim.
1: Bom, agora pensando a estrutura do time, né? A situação, o, o aproveitamento, ali investimento. Como que estão as coisas no CT lá, no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, também conhecido como Toca do Leão, né? Mais conhecido como Toca do Leão. Categorias de base funcionam bem do Vitória, o Barradão também está todo em dia. Como que está essa parte estrutural do Vitória, Reinaldo? Muito bem, viu, Lucas?
2: A estrutura do Vitória, ela hoje é muito grande. O Vitória tem uma estrutura grandiosa. O Vitória tem, além do campo principal do Barradão, são mais seis campos de treinamento. Ele tem concentração própria dentro do clube. Ou seja, a concentração é uma coisa extraordinária, tem piscina para os jogadores, tem os jogos, aquelas coisas que tem mesmo numa concentração de um time de futebol. Então, tudo isso a Vitória tem por conta própria. A estrutura do Vitória é muito grande. Porém, quando você cai de uma Série A para uma Série B, a receita diminui em 70%, né, essa nova redução que fez a CBF, e isso prejudica os times que têm grandes estruturas, que você já não tem. Com a estrutura de uma Série A já é difícil, quanto mais você tendo uma redução de 70%. Então acho que por isso também ele desencadeou a todo o problema que a gente vai estar tá falando também aí no decorrer do problema. Mas a estrutura do Vitória hoje ela é grandiosa, estádio próprio, está tudo em dia. O Vitória não deve nada em relação ao barradão, ao complexo barradão, que é como a gente gosta de chamar aqui em Salvador, divisão de base já deixou de ser aquela divisão de base vitoriosa. Hoje o Vitória ainda está galgando mais uma vez, devido às irresponsabilidades no setor, está galgando ainda a voltar a ser aquele clube formador. Mas a divisão de base hoje, para você ter uma ideia, tem alojamento próprio com mais de 300 meninos, estamos falando aí de mais ou menos um gasto de cerca de 900 mil reais, porque por cada menino desse, o Vitória gasta algo em torno de 3 mil reais, tem um alojamento próprio, o Vitória hoje tem a academia da divisão de base que não divide com o profissional, tem os profissionais da divisão de base que não dividem com os profissionais, e acho que aos poucos isso vai ter que ser mudado, principalmente nessa temporada com a queda para a Série C. Mas a estrutura do Vitória hoje, ela é grandiosa e a gente pode dizer. Ele caiu, mas claro, tem capaz condições de estar voltando à Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas.
0: Rinaldo, você já bem falou que muitos problemas aconteciam por causa de presidência, por causa de conselho dentro do Vitória. O Vitória que não consegue ter um presidente terminando o seu mandato há muito tempo. O último presidente, o Paulo Carneiro, também foi afastado. Como que acontece ali, o que, que acontece dentro do Vitória E não consegue ter um presidente terminando o um mandato?
2: É, o Vitória, Celso e Lucas, só para vocês entenderem um pouquinho essa parte política do Vitória. O Vitória sempre foi um time de famílias, oligarquia, né? Era de pai para filho e por aí vai. Só que nos últimos anos foi mudado o estatuto do clube, onde passaram aí para dentro do Vitória as eleições diretas. E nessas eleições diretas, muitos eram contra, principalmente, claro, aqueles chamados oligárquicos, né, que são os cardeais, que é como a torcida do Vitória chama, que é Alex Portela, que é Ademar Pinheiro Lemos, todos esses são ex-presidentes que já tiveram serviço prestados. O próprio Paulo Carneiro também é contra as eleições diretas. Eles preferem que seja daquela mesma maneira, passa de pai para filho e onde o time chegou a ter um sucesso uma vez assim, acha que vai voltar a ter. Porém, o futebol mudou e a gente tem que se readequar à modernidade. Existe sim uma grande, digamos assim é, birra, né do torcedor, que tem que sim manter a eleição direta, eles estão querendo reformar o estatuto novamente para tirar isso mas voltando a falar sobre os presidentes do clube, o Vitória teve vou lhe dar um dado aí, interessante e preocupante, interessante porque o Vitória teve em oito anos sete presidentes né? isso é um dado preocupante e olha que teve ano que teve até dois três presidentes, como tá tendo agora essa temporada de agora na né? época, o Paulo Carneiro ele assumiu em 21 de abril do ano passado, teve até a... ele ficaria, no caso, né? até setembro do ano que vem, que é o que manda o mandato dele, porém, ele está afastado por causa de uma provável gestão temerária. Não sou eu que estou dizendo isso. Consta nos relatórios da comissão processante do Vitória, feito pelo Conselho Deliberativo. Então, por causa disso, ele está afastado. Ele assumiu o vice, que é Luiz Henrique, o vice-presidente, pedir uma licença de 70, 60 dias. Já vamos para um novo presidente. Aí assumiu o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, que ele é político aqui em Salvador, mas ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Então, ou seja, você não tem hoje uma filosofia é, anual no Vitória, né? porque cada presidente ele chega com uma filosofia de trabalho ele chega com aquelas mesmas ideias e não mudando essas ideias no decorrer do ano. É por esse motivo que o Vitória vem sofrendo, porque desde 2017, que é quando aconteceu a primeira eleição direta, teve o presidente de Almeida. No mesmo ano, não sei se foi por gestão temerária, ou se foi mais por pressão, acho que foi mais por pressão. Tiraram ele, pediram para sair, tiraram ele e ele assumiu o vice Agenor Gordilho, que no início do ano, no caso de início de 2018, ele não aguentou. Aí pediu que saísse também. E como ele saiu e o vice também, vamos para uma nova eleição. Aí fez uma nova eleição entrou Ricardo Davi, um cara que também não conhece de futebol e por esse motivo, uma nova eleição porque tiraram ele na base da pressão. Tirando ele na base da pressão, teve uma nova eleição e o Paulo Carneiro, que agora está afastado por gestão temerária e é bem capaz de ser destituído do, 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 do clube. né? Porque hoje, três presidentes eles são conselheiros natos. Eles têm acesso livre, podem se candidatar e tudo mais. No caso do Paulo Caneiro, não. Estão tentando expulsá-lo do quadro de conselheiro nato por causa das irregularidades que aconteceram. Então, esses momentos que você vê aí, troca de presidente, isso não é legal, isso não está sendo legal, né? São novas filosofias que vão chegando e o jogador, a cabeça do jogador, como é que fica? Então, a gente está explicando mais ou menos o porquê do
0: rebaixamento da Série C. É, esse é um motivo que a gente diz muito é a cartilha do rebaixamento. Né? Ambiente conturbado é um dos requisitos na cartilha do rebaixamento. O problema que tem no vestiário, né? o problema que tem nos bastidores, chega dentro de campo e acaba resultando em campanhas né? abaixo da, da crítica e no final tem um, um rebaixamento. Agora, me tira uma, uma dúvida. Você falou de eleição direta e eleição indireta. Explica para os nossos ouvintes. Como que é uh, participar da eleição no, no Vitória? Precisa ser sócio torcedor? Precisa já ter algum tempo? Como que é esse processo eleitoral no, no Vitória?
2: Hoje, Lucas, para você ser Lucas, não para você ser presidente do Vitória onde você precisa ser sócio com 36 meses de sociedade. É um sócio é sócio ininterruptos, né, sem parar de pagar mês nenhum. Então, se você tivesse 36 meses corrido, você pode se candidatar a presidente do Vitória. Hoje funciona assim. Quando você bem falou aí sobre a eleição indireta que era antigamente, era indicado pelos cardeais: Alex Portel, Ademar Lemos, Paulo Carneiro. Era assim que funcionava antigamente, para ser presidente do clube. Né? Ninguém não, não tinha votação. A votação era por dedinho levantado. Quem é que escolhe aquele cara ali? Sou eu. Aí levanta o dedinho e era assim para ser presidente do Vitória. E aí, de um tempo para cá, mudou. Agora está ser eleição direta. Para você se concorrer a ser presidente do clube, tem que ter 36 meses ininterruptos pagando sócio-torcedor.
1: Agora... Reinaldo, além de todo essa, essa, esse salseiro aí que a gente tem né, na eleição do Vitória, nesse, nesses anos todos do Vitória, a crise, né, por conta disso, também acaba indo acarretada para outras questões. Né? Por exemplo, no caso do Pedrinho, que o, o Vitória acabou abrindo mão, né, fez a rescisão contratual do jogador, esperando a, a, né, teoricamente tendo uma boa vontade para o Atlético, o Atlético acabou contratando o jogador sem pagar nada por vitória. Tem também a punição da FIFA. Então, teoricamente, o Vitória não pode contratar até 2023. queria que você desse uma passada por esses dois pontos também. Você tocou no ponto
2: importantíssimo, Lucas. Isso aí é o que está preocupando mais o Vitória. Hoje em dia, são isso aí. O caso do Pedrinho, o Paulo Carneiro, ele era presidente na época né, da negociação com o Atlético Paranaense. E a boa relação dele com o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, fizeram um acordo que seria 10 milhões de reais sendo 8 milhões e meio por Pedrinho e um milhão e meio por Pablo Siles. Porém, curiosamente, não estou acusando e nem posso acusar sem provas, eu acho que também ninguém deve estar tá fazendo isso, curiosamente, o Pedrinho, ele teve a rescisão publicada no BID antes mesmo de fazer exame médico no Atlético Paranaense. E a pergunta que eu faço isso sempre nos meus programas esportivos aqui em Salvador, quem rescindiu e por que rescindiu sendo que a rescisão no BID é a última etapa do processo, sem você ter garantia nenhuma, nenhum contrato assinado com o Atlético Paranaense. Né? E, curiosamente, você vai vendo a época em que o Pedrinho rescindiu, foi no dia 20 de agosto E no dia 23, teria uma reunião no Barradão que iria afastar o presidente Paulo Canaria. Ele já sabia que ele seria afastado. Então, a gente acha que foi tudo muito às pressas, sabe? Eu não sei se ele quis prejudicar o Vitória... Eu não sei se ele quis tirar vantagem, não posso acusar, como eu disse. Mas é muito estranho. Aí uma outra pergunta que eu sempre faço também: se o jogador, quando ele reincidiu um o contrato aqui no dia 20, viajasse lá para Curitiba e não passasse nos exames médicos lá, o empresário dele, vendo o jogador livre, iria fazer de volta para o Vitória? Claro que não, né, gente? É claro que ele ia procurar algo melhor para seu jogador, já estava rescindido mesmo. Então o Vitória borrou na esquisita e até hoje ninguém sabe explicar o motivo. Já tentamos com o presidente de fato, com o vice-presidente, e ninguém sabe explicar, explicar esse entrave todo, essa confusão toda em relação ao jogador Pedrinho. E aí depois do Atlético Paranaense, o Vitória entrou na Justiça, no CNRD também, que é o Conselho Nacional de Resolução de Disputas, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, numa liminar judicial, ele alegou que contratou o jogador livre no mercado, o que de fato foi a verdade. Né? Ele não tinha assinado contrato nenhum com o Vitória, o Vitória foi liberado antes de tudo. Ele alegou e disse, não, não tenho que pagar nada, porque eu não contratei o jogador junto ao Vitória, eu contratei ele livre no mercado, e que de fato foi o que aconteceu. Por causa disso, o Atlético e o Vitória ainda foi conversar com o Atlético, e aí conseguiram lá um valor. Que é que o, a equipe do Atlético ele se prontificou a pagar os 10 milhões? Bem, abatendo o valor de uma multa né, que o Vitória ainda devia ao Atlético Paranaense, de uma causa lá de trás de Léo Moraes, um lateral direito, onde o Vitória devia ao Atlético Paranaense naquela época um milhão e meio, só que juntando esses juros todos dessas épocas passadas, aí chegou a cerca de 5 a 6 milhões. Aí você vai. É, deve disso, né? Você vai. Tirar disso aí, abater disso aí. Dos 10 milhões que o Atlético disse que ia pagar. Aí você só receberia 4. Aí já vem outro porém. Caiu outro porém que o Atlético Paranaense queria, Pablo Siles. Só que como a preferência de compra era do Vitória, o Atlético falou, ó, tá aqui o dinheiro, deposito na sua conta, você compra lá junto o Donúbio, do Uruguai, Pablo Siles, e não passa o jogador. Então o Vitória pegou o dinheiro do Atlético Paranaense e pegou o jogador. De fato, o Vitória ficou com cerca... De 2 milhões, 3 milhões, dessa negociação que seria de 10, se o Paulo Taneiro não tivesse rescindido o contrato antes do jogador. Esse é um dos pontos que você tocou no assunto. Outro assunto importante também: a dívida que o Vitória tem com o Boca Júnior e também é o jogador Walter Boa. E tem outras dívidas, mas essas duas são as principais nesse momento, porque está gerando punição. o Vitória está podendo, sem poder contratar, por três janelas de transferência, um ano e meio. Né? A partir de janeiro você conta um ano e meio, ou seja, junho de 2023 é que o Vitor vai poder voltar a inscrever jogador, caso ele não pague o que deve. Né? Se ele pagar o que deve, ele pode normalmente inscrever jogador. Quais são essas dívidas? 300 mil dólares para o Júnior, que é algo em torno de 1 milhão e 900, 1 milhão e 800 mil reais. E ainda tem perder, o que deve 178 mil dólares, que dá algo em torno de um milhão, né? 3 milhões de dívidas e o Vitória está quebrado. Ele não tem como pagar e está tentando renegociar com o Boca Júnior e com o Walter bom Então, são muitas dívidas. Tem a dívida também do Jordi Caicedo com a FIFA, do Vitória com a Universidade Católica do Equador também na FIFA, que podem gerar até perdas de ponto. O Vitória pode começar o Campeonato Brasileiro da Série C... A gente não descarta isso com menos seis pontos. Então, tudo isso está gerando um mal-estar político dentro do Vitória. Tem que ser uma resolução imediata para você poder, quem sabe, montar um time ainda no início de janeiro para ter um time competitivo para a Série C.
0: Reinaldo, o um caso curioso aqui, que gerou uma dúvida, o que é essa história que o, o presidente estava pegando equipamento do clube levando para casa? Explica para gente direitinho o que aconteceu
2: Exatamente, viu, Celso? Aconteceu isso sim, de fato, isso é verdade. O relatório da comissão patrimonial provou isso aí, e ele até já devolveu, ou seja, atestado de culpa, né? Ele percebeu que ia criar assim um alvoroço todo aquele problema, porque descobriram que dois equipamentos caríssimos do clube apareceram na casa do presidente afastado. E o mais curioso ainda, Celso, que descobriram isso, porque o presidente afastado, Paulo Carneiro, ele colocou a casa dele para alugar e nas fotos estavam dentro dos equipamentos do clube. E aí descobriram que era realmente do clube, fizeram um levantamento na comissão é, patrimonial e descobriram que os equipamentos que estavam na casa dele realmente são os equipamentos do clube. Por esse motivo, ele reuniu aí uma pessoa para levar lá no barradão os equipamentos de volta. Construiu a gente, é meu ver. É, acho que isso aí ele tá gerando mal ele está gerando mal-estar, porque estão pedindo até a exclusão do conselho do presidente, porque o que diz o regulamento é que você não pode pegar nenhum grupo clube coube, uso particular, e foi o que aconteceu. Então, isso está gerando uma discussão nesse sentido, se tira, se exclui, se não exclui, mas, de fato, isso é um fato importante em que pode resultar, na exclusão do presidente afastado, Paulo Carneiro, do Conselho Deliberativo e, consequentemente, daquele quadro de conselheiros vitalícios.
0: Entrando agora nas últimas temporadas do Vitória, em 2020, a Copa do Nordeste foi eliminada nas quartas para o Ceará, o Baiano foi quinto na primeira fase, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, ele ficou de fora da fase final, o Brasileiro foi 14 colocado, teve 11 vitórias, 15 empates, 12 derrotas. Chegou a entrar no G4 na quarta rodada, mas caiu de produção. E brigou na parte de baixo da tabela até o final. Foi 17º na 35ª rodada. Mas conseguiu ali três vitórias seguidas e terminou livre do rebaixamento. Como foi essa temporada 2020, já era um anúncio. Para o que viria em 2021, né, Com essa briga contra o, o baixamento.
2: Muito bem, Celso. É, eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? O Vitória namorou com a na Série C na temporada 2019, não levou na temporada 2020 e agora em 2021 é um casamento feliz. Porque são três anos que o Vitória está batendo na trave, passado mesmo, como você falou. Conseguiam se livrar nos três últimos jogos, graças ao treinador Rodrigo Chagas, que encontrou uma forma de jogar e terminou dando super certo. Fez com que o Vitória escapasse naquela ocasião. Só que depois, importante já são três anos onde o Vitória sequer passa de uma primeira fase de campeonato baiano. Então, ali, o um recado já está dado para o restante da temporada. E o Vitória não aprendeu com esses erros. O tinha sempre equipe, o mesmo treinador, treinador mantido. Ou seja, naquele momento é o momento de você ter uma reflexão e dizer o que é que está de errado, o que, é que a gente vai fazer, quanto jogador precisamos contratar, o que é que a gente pode mudar na comissão técnica, na preparação da equipe, e nada disso foi visto em 2019, 2020, foi isso aí mesmo que você falou, chegou a entrar no G4, um rodada apenas né? chegou até a quarta colocação e depois sempre do lado de fora esse ano, se eu não me engano, nem entrou no G4, só deu uma olhadinha depois com calma, mas ano passado é da maneira que você falou aí eu acho que o Vitória, ele namorei muito com a Série C e esse momento chegou e infelizmente está aí na Série C do Campeonato Brasileiro mas o ano do Vitória já vem ruim Desde 2018, 2019, 2020, até 2021, foi cancelado de forma negativa a Série C do Campeonato Brasileiro, seu.
1: Bom, se o 2020 já não foi aquela coisa, né? Mas ainda assim o time acabou é, conseguindo, acho que talvez, fazer o seu planejamento final do ano, que era se manter na Série B. 2021 já foi pior ainda, né? 2021. Na Copa do Nordeste, o Vitória chegou até as quartas de final, foi eliminado pelo Ceará. O Campeonato Estadual novamente ficou fora da fase final, acabou terminando em quinto lugar na primeira fase. E a campanha da Série B, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui, né, com um pouquinho mais de quantidade. O Vitória acabou sendo rebaixado, acabou terminando na 18ª posição. Foram só oito vitórias na competição, 14 derrotas, 16 empates. É, um time que né, brigou ali o tempo todo, basicamente, para não cair, né, Reinaldo? Melhor posição do Vitória é, nessa Série B foi a décima. Ainda foi na primeira rodada, né? Depois disso, foi literalmente só ladeira abaixo. Então, assim, eu queria que você fizesse um balanço dessa temporada de 2021, né? Eu acho que... Eu não vou nem te perguntar o que, que deu de errado, porque eu acho que a gente já fez um recorte muito bom em relação a isso. Mas eu acho que, assim... É, o que, que foi primordial para essa queda na Série B desse ano, já que nos últimos dois anos o Kurve ainda conseguiu se manter ali a trancos e barrancos?
2: Lucas, é muito complicado a gente estar tá questionando o que é que deu errado numa temporada para o um rebaixamento. Eu vi o time do Vitória, eu não vi ele um time ruim a ponto de ser rebaixado para a Série C. Se for de campo, estava do jeito que estava, dentro de campo, reflexo é total tá do que acontecia do lado de fora. Nosso amigo. O Celso, né, o Celso, ele falou sobre isso. E isso interfere dentro de campo. E não tem dúvida que tudo que está sendo visto, tudo que está acontecendo do lado de fora, repercute dentro. O Vitória atrasou muito salário nessa temporada. Pode ser um empecilho? Pode. Deve fazer parte também, aí acredito eu, da cartilha de vocês, de um rebaixamento a Série C, salários atrasados. Porque é um ponto importante. Além né? dos salários atrasados... Futebol, o Vitória tinha muitas Contratações, tem jogador Contratados, que nem sequer entrou Em campo, como o Sérgio Malta jogador que teve até uma história, jogou no São Paulo Começou na base do São Paulo lá em Em 1900 ou 2000 e pouco Não me recordo muito bem Mas é um jogador que veio pra cá A ser titular, principalmente porque é uma das posições carentes que o Vitória tinha Que era no setor de meio campo Aí você teve um jogador também, meia, lá, Paulo Vitor Que veio lá do futebol da Camboja nem sequer entrou em campo. A gente teve Samuel Granada que veio do Fluminense emprestado, garoto da base do Fluminense. Veio também o Aníbal Vega, garoto da base do Palmeiras, também pouco jogou. Ou seja, o planejamento ele não existiu. Né? Eu acho que quando você faz um planejamento, você tem que fazer um planejamento de acordo com cada posição. O Vitória contratou 12 atacantes, são então jogadores que nem entraram em campo. Isso não é planejamento. Planejamento é você contratar... Você usa quanto? 3... Você contrata aí mais mais cinco, você fica com oito atacantes, né? Porque pode ser que dois se machuquem e os outros três serão substitutos dos três que estão jogando. No mínimo é o que eu penso ser o ideal. Aí você vai para o meio campo uma quantidade imensa de volante também. O zagueiro já foi muito pouco. A gente acabou o campeonato brasileiro da série B com um ataque esquerdo que é Roberto, a Renan Luiz jogou pouco, deixaram jogar também, é isso que eu digo, o planejamento ele não existiu, acho que sempre um insucesso em alguma temporada de futebol parte muito do planejamento pífio feito, a gente tem que calar essa palavra mesmo, foi pífio né? o planejamento feito pelo Vitória se gastou muito dinheiro e deixou de se pagar o salário dos jogadores no decorrer da temporada, isso também é um fator preponderante para um rebaixamento da Série C e como bem o nosso amigo falou aí né? os rebaixamentos é baixamento não, mas as eliminações. A eliminação da Copa do Nordeste, onde o Vitória é um dos maiores ganhadores e ainda questiona aquele título de 76. Se ele conseguir, vai ser o maior vencedor da Copa do Nordeste. Tem a eliminação do Campeonato Baiano. A gente sabe que, tecnicamente, o Campeonato Baiano ele é inferior a outras competições. A gente tem certeza né, do que a gente fala em relação a isso aí. Mas eu acho, melhor, acho importante a gente falar que os fatores preponderantes foram os atrasos de salário
0: planejamento que não existiu. E se os problemas já vinham desde muitas temporadas antes, a temporada de 2022, que começou ali no final de 2021, com essa pré-copa do Nordeste, não foi tão boa para o Vitória. O time passou pelo Itabaiana na segunda fase, mas foi eliminado já para o Botafogo da Paraíba nos pênaltis. Então, menos uma competição no ano de 2022 para o Vitória. Tá difícil para o um time que teve um rebaixamento, passa por um ambiente conturbado, tem uma desconfiança dentro de campo, fora de campo, já tem menos receita até fora dessa Copa do Nordeste. É exatamente. É isso que
2: você falou aí, né? A eliminação doeu bastante, porque não doeu apenas da não classificação para uma Copa do Nordeste, onde Vitória vai ficar de fora pela primeira vez na história de uma competição onde é um dos maiores vencedores, mas também tem pela parte financeira. Seria 1 milhão e 900 na conta do clube. Olha o quanto de receita o Vitória vai iniciar um planejamento para a Série C sem ter uma receita importante como essa. E sem falar que ano que vem a Copa do Brasil, o Vitória ainda também não tem certeza que vai disputar. Ele está acabar todas as competições para saber se pelo ranking ele vai entrar na Copa do Brasil. Ainda tem isso ainda, o Vitória ainda está guardando isso. E outra entrando no né? já antecipou esse ano a receita da Copa do Brasil do ano que vem. Então, ou seja, o universo que a gente está tentando mensurar aqui, né? A estrutura que o Vitória tem, tem planejamento para a Série C, com punições na FIFA, com falta de receita, com eliminação para o Botafogo da Paraíba na pré-Copa do Nordeste. Enfim, o
1: universo Vitória nesse ano aí foi tenebroso. Ô Reinaldo, seguinte, até uma foi uma informação que eu vi no seu Twitter, né? falando que a Folha vai sair de 1,2 milhão para 600 mil e que há a, a perspectiva de que 14 atletas sejam contratados aí é, para a Série C. Eu queria, não sei se você já consegue fazer isso, mas pensar nesse norte aí para 2022. O que, que a gente pode esperar do Vitória em termos de planejamento?
2: É verdade, é isso aí mesmo. Ele vai reduzir mais de 50% a Folha salarial do Vitória, né? que beirava algo em torno de um milhão nessa né? temporada agora. É e vai para 600 mil reais. O que o torcedor pode esperar aí para o planejamento da Série C? São jogadores nível, Série C. Eu estava agora recentemente, teve a entrevista coletiva do planejamento do Vitória pelo Fábio Mota, que é o presidente interino, é o terceiro presidente dessa temporada, né? Surreal, mas é a verdade. E ele falou sobre isso. Ele disse: os jogadores que a gente vai contratar são jogadores a nível Série C, não espere jogador de nível Série B, pode chegar um ou dois, quem sabe não pode chegar nenhum, mas espere sempre jogador de nível de Série C, com salários beirando perto de 20 mil reais cada jogador, até porque o Vitória ele dispensou agora, né, porque já acabou o contrato, cerca de 14 jogadores, Roberto, Raul Prata, tudo isso, nenhum deles tinha um contrato com o Vitória passando de dezembro de 2021 que é Roberto Raul Prata, eh, Fernando Neto, Soares, Bruno Oliveira, Fabinho, Marcinho, Botafogo, enfim, então teve, teve que enxugar essa folha. Esses jogadores aí não vão ter seus contratos renovados. E claro, quando você dispensa, dispensa se acabou o contrato de 14, você tem que normalmente repor que saíram, mas claro que a qualidade técnica ela vai ser menor, não é à toa que o Vitória, já vou dar até uma informação de primeira aqui, não sei se você já chegou a ver o Vitória está em negociação avançada com o Thiago Marques, jogador que jogou esse ano pelo Ituano fez 26 jogos na Série C marcou seis gols um dos principais do time lá do interior de São Paulo, que foi o campeão da Série C desse ano, então o Vitória está em negociação avançada e esse pode ser o primeiro nome a é ser contratado vale lembrar que a punição ela entra em vigor a partir do dia 6 de janeiro, quando a CBF ela é voltar do recesso. Antes da CBF entrar em recesso, que é o dia 17 de dezembro, o Vitória pode escrever normalmente os jogadores no BID. Então está correndo contra o tempo para tá? contratar -te alguns jogadores e ir escrevendo e mantendo o seu planejamento. E o que está é pensando que está feito no planejamento, né? que é o João Pedro jogador da Portuguesa Santista, veio pro Vitória, se é muito emprestado, Vitória gostou do futebol dele, jovem, 22 anos, comprou 250 mil reais, já pagou 100, e vai dividir o restante em três parcelas de 50 mil, que é o volante João Pedro, contato até dezembro de
0: 2024. É, eu acho até difícil encerrar aqui, porque os times que vieram da D, eu dei boas-vindas, mas eu acho que quem vem da da B, não, não quer receber um boas-vindas, porque não é um acesso, não é uma alegria estar jogando uma Série C mas de qualquer forma estamos recebendo vocês aqui, Reinaldo em nome do Vitória recebemos vocês na Série C e digo mais que o VAR está de portas abertas, a cabine do VAR está de portas abertas para você quando você quiser voltar, o VAR é todo seu. Eu tenho certeza que quem não sabia o que se acontecia no Vitória antes de escutar esse episódio, saiu daqui sabendo de tudo, ou pelo menos uma boa parte, porque é muita coisa que aconteceu no Vitória nesses últimos anos, mas essa última campanha foi muito bem destrinchada por você aqui. Muito obrigado pela sua participação.
2: Valeu, Celso, eu, 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 eu que só tenho a agradecer ao Lucas também, o Lucas Mantovani, né, agradecer aí o convite de vocês, como você bem falou, nunca a gente descendo de divisão vai levar né? eles com bons olhos, mas nesse caso é um prazer estar tá fazendo parte da Série C do Campeonato Brasileiro em nome de vitória, porque foi tudo merecido, né, eu pontuei aqui os pontos principais. E ninguém cai por acaso, a banca não entra por acaso e ninguém é rebaixado por acaso. Então é merecido, é um prazer imenso estar batendo esse papo com vocês, explicando um pouquinho a situação do Vitória ao longo dos anos. Agradecer a você, Celso, ao Lucas também pelas perguntas. E sempre que vocês precisarem, da mesma maneira que a porta de vocês está aberta para mim, a minha porta também está aberta para vocês, para a gente estar batendo esse papo aí, quem sabe num papo futuro, né, já falando já com o um time bonitinho aprontado para a Série C e é importante a gente estar tá batendo esse papo aí de frente com o torcedor para ele entender um pouquinho, do Fábio é que está chegando para a competição Um grande abraço
0: Eu sempre lembro aqui que nesse ano de 2021 nós conversamos com o Heitor do Criciúma que o Criciúma tinha acabado de ser rebaixado no estadual e o Criciúma conseguiu acesso, então o torcedor do Vitória pode se agarrar nisso. Por enquanto, nós já tivemos um time que chegou muito mal nascer e terminou o ano feliz. Então, se agarra nessa, nessa, nessa história do Criciúma para o Vitória conseguir também um acesso no final do ano. Lucas, foi um prazer ter você aqui dividindo o VAR comigo.
1: Deixo para você o meu abraço. Valeu, Salsão, um abraço para você, um abraço para o Reinaldo, força para os torcedores do Vitória, né? a gente vai com certeza falar muito mais do time assim que a Série C for se desenrolando, for chegando, e também deixar esse convite aí para todo mundo, para o Reinaldo, é né? todo mundo do Vitória, é, acompanhar a gente. Esse ano vai ter, talvez, a gente não consegue garantir, mas tomara que muita coisa boa para o torcedor do Vitória, se não tiver também coisa boa, acompanha a gente, porque a gente vai falar tudo o que precisa falar. Valeu para todo mundo, abraço.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.